0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de 2021 do Novos Caminhos, o seu podcast para falar da vida do imigrante brasileiro nesse mundão afora. Eu sou Renato Rodrigues e comigo meu companheiro de microfone André Augusto e você pode nos acompanhar pelo Spotify, pelo Google ou pelo aplicativo do Apple Podcast ou nos acompanhar pelas redes sociais através do Arroba Novos Caminhos Podcast
1: no Instagram ou Facebook. Dinheiro não é, de fato, a coisa mais importante do mundo, mas tudo que a gente precisa fazer precisa de dinheiro. Então, pagar nossas escolas, fazer uma viagem, comprar uma casa, um carro, uh, ir no cinema. Então, tudo que a gente acaba fazendo no final do dia envolve dinheiro em algum nível. E se planejar é uma coisa muito importante. E para nos ajudar hoje na conversa, temos Raul Engel, graduado em Relações Públicas, com mestrado em Gestão de Negócios. Também possui um canal no YouTube Investindo na Gringa, aqui na Austrália, e surfista e triatleta nas horas vagas. Raul, conta pra gente, quem que é você na fila da imigração?
2: <risos> Bom, o Raul na fila da imigração é um cara que chegou aí perdidaço, só queria vir pra Austrália surfar e aprender inglês, que saiu fugido do, do Brasil, desesperado, desesperado, é com medo de entrar no mercado de trabalho no Brasil, porque eu saí do exército. Vim para a Austrália, demorei quase sete anos para sair do visto de estudante. E hoje o Raul é um cara que está esperando daqui a seis meses aplicando a sua residência permanente e que pensa assim, ó, cara, se eu tivesse mais informação quando eu vim para a Austrália, eu já era, já era cidadão há muito mais tempo. Então eu sempre brinco, a informação é muito importante, ainda mais na fila da imigração, né?
3: <risos>
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que todos nós, né? Se Pronto, tivesse, tivesse organizado um pouquinho melhor, nem precisa nem muito, né? Quando você para para pensar nem, nem muito, né? Para uhum. se organizar. E fechando a mesa com a gente aqui, Paula Fortuna, graduada em psicologia, especialista em terapia cognitivo-comportamental. A Paula também possui um canal com seu próprio nome e trabalha atualmente em Toronto, no Canadá, como mentora financeira. Paula, conta para gente quem que é você na fila da imigração.
3: Ah, oi, gente. Então, na fila da imigração, eu acho que eu fiz o caminho oposto da maioria dos imigrantes. Eu só saí do Brasil quando eu estava com absolutamente tudo organizado. Quando eu estava com meu planejamento, meta de uma, sabe? Quando eu alcanço a meta, eu dobro a meta do planejamento financeiro. Eu só aceitei sair do Brasil com a residência permanente já. Eu não teria coragem de vir de outro jeito. Porque para mim, para mim, a imigração não, não vale a qualquer custo, porque minha vida no Brasil estava boa, então eu não sairia de lá a qualquer custo. Então eu vim assim bem, bem, bem organizada, então na fila da imigração eu vim bem direitinho.
1: <risos> é, Para a gente começar o nosso papo, é, eu queria discutir alguns dados. Hoje, 85% dos brasileiros têm alguma dívida. E apenas 4 entre 10 brasileiros, eles efetivamente têm condições de, de pagar uma despesa adicional. O resto precisa recorrer a financiamentos, empréstimos, pagar com cartão. Por que é tão difícil para o brasileiro entender finanças pessoais? Por que, que é tão difícil essa relação do brasileiro com o dinheiro?
2: Eu, cara, vou, vou, vou passando algumas algumas. Não ideias, necessariamente, mas tem, eu acho que tem um muito ponto histórico nessa história, né? Querendo ou não, cara, Brasil, a gente vem de uma origem de, de como a gente foi colonizado, e não digo que a culpa é disso, mas que passou muito por isso, né? É, tem muita questão um, de religião, e não entrando no ponto da religião também, mas que existem muito da, da parte de igreja, parte franciscana do Brasil, própria igreja, é, o Brasil é um país muito católico, né, é muito é, o lado cristão, então eles tem, antigamente a igreja até julgava que o lucro era alguma coisa ruim, que a gente não poderia ter lucro. Então tu vai crescendo e tu vai colocando isso na cabeça das pessoas, e aí tu entra numa parte também histórica de escravidão. Então, não somente de, de escravos negros, mas de que, por exemplo, antigamente, que é, como é que tu ganhava dinheiro? Era muita questão de minério, era muita questão de tu tinha que ganhar dinheiro com outras pessoas fazendo algo físico para ti, que dessa forma tu vai ganhar mais dinheiro. Então, quanto mais pessoas tu tinha trabalhando para ti, mais tinha. Tanto vai indo, vai historicamente, vai vindo, vai vindo, vai vindo, e aí tu começa, como é que empresários ganham dinheiro, muito dinheiro no Brasil, golpes políticos, muita coisa nesse sentido, vai trazendo uma imagem de que é ruim, de que para ti ter dinheiro, tu vai ter que roubar, tu vai ter que fazer alguma coisa diferente e que tu vai ter que, literalmente isso, tu vai ter que ser corrupto. Então, esses exemplos que vão acontecendo ao longo da vida, vão te afastando do dinheiro. Né? Não sei, Paulo, como é que, nessa origem de que é, nossas avós, né, nossa, tem que guardar o meu dinheiro debaixo do colchão, porque o banco vai me tomar, ou alguém vai vir aqui e vai roubar o nosso dinheiro. Então, dessa forma, tu pensa, cara, dinheiro é ruim. Então, tu começa a criar essas coisas, esses bloqueios, né, essas crenças, que vão te, te, vão te trancar tudo né
3: Raul eu concordo plenamente com você eu acho que o nosso país né o Brasil ele não tem uma educação financeira básica eu acho que isso tinha que ser ensinado desde pequenininho nas escolas como várias outras matérias algumas mais enfim educação financeira tinha que ser estudado nas escolas e eu acho que o brasileiro tem uma péssima relação com o dinheiro. Pelo que você falou, também existem essas crenças de que quem tem dinheiro é sempre corrupto, malvado, o burguês. É visto com maus olhos, sim, você querer ter dinheiro. Inclusive, falar de dinheiro, algumas pessoas é, criticam, acham que você é ganancioso. Acham que, você tá, só pensa em... <risos> acham que você só pensa em dinheiro, que você não tem outros valores, que você deveria colocar família antes de dinheiro, que você deveria pensar em profissão antes de dinheiro. Infelizmente, eu acho que isso é algo que precisa ser mudado urgentemente, porque não é verdade, não é verdade. Por que uma pessoa que pensa que fala em dinheiro é gananciosa e por que ser ganancioso é algo ruim?
0: Cara, que definição, obrigado, esse é o descritivo <risos> que vocês me deram, é tudo isso que vocês falaram, é tudo que eu falo, exatamente isso Eu sou totalmente contra falar sobre dinheiro, eu sou super resistente a falar sobre dinheiro, eu acho que é um tabu, eu acho que é ganância. Eu acho que é tudo isso que vocês falaram mesmo, é, é muito engraçado ouvir exatamente um perfil que é o meu eu super sempre fui resistente a falar disso e é, eu acho que vocês definem como, claro, maioria, mas tem muito mais gente pensando dessa mesma forma. E é algo que você falou até, Paula, de não ter que ter tabu, né, cara?
1: É, eu, eu até vejo isso um pouco como, como cultural, porque se você... eu pensando na minha família, eu não me lembro da gente discutir sobre finanças, né, com meu pai, com minha mãe, tios, irmãos e tal. É, depois de adultos eu até vi isso acontecer, principalmente com a minha irmã, a gente discutia alguma coisa ah, o que a gente vai investir aqui, você acha que é uma boa, você acha que não é mas eu acho que ao longo da, da, da minha criação, dos meus amigos das pessoas próximas que eu vi, a gente não recebe essa educação dentro de casa pelas duas coisas que vocês falaram né? então Raul, tem essa parte histórica que ela é sim muito importante no Brasil, então você tem uma questão de tipo, é errado pensar em ganhar dinheiro né? Paulo, você também falou sobre isso, a gente não discute, como se fosse uma coisa assim, ah, se a gente não discutir, isso não é um problema, né, né? tudo se resolve, né, como diz na psicologia, né, reprime tudo, reprime que resolve, né, e... <risos> mas vivendo no exterior, eu vejo que isso não é uma coisa só de brasileiro, né, uhum. eu, eu consigo ver, pelo menos aqui na Austrália, não posso falar para todos os países, mas aqui na Austrália, é, das pessoas que eu conheço, que são australianos, eles também não tiveram isso. E a gente não tem isso na escola, é, o que para mim seria o ideal. Você coloca isso na escola, então você tem uma universalização do, do ensino, né? E todo mundo aprende em algum momento do, do, da, sua, da sua história, todo mundo vai, vai saber já. Mas considerando que isso não aconteceu com as pessoas, né? Ela não teve em casa, não teve um pai ou uma mãe que explicasse sobre finanças, não foi para a escola e também não aprendeu, né? É, aprendeu sobre a teoria de Bhaskara, tava tá? essas coisas super importantes na vida o que, que a pessoa faz agora entendeu tipo qual que é o caminho inicial para ela porque tem tanta coisa que eu acho que a gente tava conversando isso o Renato tava de certa forma falando isso tem tanta coisa para você fazer para você aprender antes mas é tipo por onde começar né e, e o quanto você tem que, que caminhar para você chegar num, num nível confortável
2: é muita coisa para começar né é, eu... exatamente <risos> A gente tem que... Ir. Eu vejo assim que o, o brincar de... O começar pelo começo é difícil. Porque é muita coisa. Mas ao mesmo tempo, o que a internet possibilita hoje de tu ter acesso a essa informação e, e vem muito também do... Por que, que só os ricos investem? Ah, porque tu pensa assim... Tá, só eles tinham dinheiro, eles tinham acesso à informação. que a informação é que que é preciosa, né? Não, se tu não tem informação, como é que tu vai investir numa empresa? Qual a empresa que eu vou investir? Qual é o tipo de investimento que eu devo fazer? Bolsa de Valores, gente, a gente está falando de 10 anos, até menos. Era um mistério absurdo no Brasil. Nossa, meu Deus do céu, tipo, isso aqui é coisa do capeta, entendeu? Não vou colocar meu dinheiro aqui porque eu vou perder, é uma loteria. Então, e, e não tá de errado tu pensar nisso, porque tu não tinha como entrar naquela bolha chamada, digamos, Bolsa de Valores. Era muito difícil. E aí, tu tem um vários país, em vários lugares, que tu não tem acesso à informação, isso pesa muito. Então, o começar pelo começo, eu acho que a gente tem que pensar assim, tá, é, é o primeiro é o reconhecimento. Então, antes de falar de investimento, a gente tem que falar de finanças primeiro. A gente tem que falar do que a Paula estava falando, de, de crenças, de, de tabus, de conversar em casa, de conseguir chegar para os teus pais e falar... Nossa, é, eu quero saber um pouco mais sobre dinheiro. Meu pai, desde pequeno, falou quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Mas ele está com 62 anos e continua trabalhando. Então, ele não, ele não conseguiu fazer isso, entendeu? Ele não conseguiu fazer o dinheiro que ele queria. Que ele, não seguiu você, o próprio conselho, né? Ele não conseguia, entendeu? Então, assim, mas porque ele ama trabalhar, ele faz e tal. E a gente brinca. Ele é eletricista no Brasil. Foi uma das coisas que me ajudou a alavancar minha vida como imigrante porque eu sabia que eu tinha uma profissão, eu sabia puxar fio e subir um forro, entendeu? Se tu é eletricista na Austrália, meu Deus do céu, tu faz muito dinheiro. Então assim, não é a profissão, é o que, que tu faz com ela, o que, que tu faz com o teu dinheiro, né? Uhum.
3: Eu acho que o início, por incrível que pareça, é o mais fácil, é porque as pessoas já imaginam... Vamos... Eu sempre faço a comparação com dieta, tá? As pessoas já veem a, a Panicat... E pensam, ah, como que é se alimentar de forma saudável, como que é ter um corpo bonito. E olha a paniquete como exemplo. Você não tem que pegar a como exemplo, assim como no mundo das finanças. Você não tem que pegar o Warren Buffett como exemplo. Você tem que começar do início, gente. O início é o mais fácil. primeira coisa é conhecimento. Quer dizer, a primeira coisa, são duas coisas, na verdade, é conhecimento e autoconhecimento. Porque você tem que se conhecer para saber o seu perfil. De tudo nessa vida, falando de finanças, você tem que saber seu perfil de investidor. Quanto que você está disposto a abrir mão e fazer sacrifícios em prol do seu futuro, ou quanto você quer viver hoje e pensar um pouquinho menos no futuro. Então, precisa ter uma base de autoconhecimento e precisa conhecer sobre o assunto, porque tudo que é desconhecido traz medo. Consequentemente, a gente se afasta. Então, se a gente não estuda, se a gente não sabe sobre aquilo, a gente vai jogar os nossos preconceitos e o que a gente ouviu dos outros que também não entendem do assunto <risos> e vai falar, ah, não, isso não é para mim, ah, não, isso é só para rico. E não é verdade, isso não é verdade. Então, o primeiro passo é conhecimento e autoconhecimento. E não é tão difícil o início, gente, o início é o mais fácil.
0: Ah, isso é interessante. O autoconhecimento e é, esse dar um passo para trás para entender qual que é o seu objetivo, né? Porque o pessoal quer saber investimento já aí vai lá, vamos estudar, deixa eu ver o que a Bolsa de Valores fala para gente. Eu não sei nem o que é bolsa de valores, sabe? Eu não sei para que, que funciona. Essa, é esse tipo de coisa que as pessoas já querem pular alguns steps, né? O que eu estava falando até para o André, eu falei assim... É engraçado porque eu sempre trabalhei... Eu trabalhei quatro anos, não riam, tá? Com planejamento de controle e gestão. Só que era um personagem que trabalhava com isso, né? Cadê que você usou para a vida pessoal? Não sabia fazer. Sabia controlar o, o, uma área inteira de marketing, mas não sabia fazer isso para a própria vida. Que é com interesses próprios. Mas é o quê? Era do personagem que o Renato vivia... Com planejamento, controle de gestão. Hoje, eu vejo que é essa coisa do... O passo para trás vai falar assim... Mas o que, que eu quero? Porque essa coisa que... Eu não sei nem o que é investimento. Tipo, essa coisa que você falou de se arriscar e tal... Para que o investimento, entende? É a primeira pergunta, para que? Porque você já quer falar, investir, porque você quer um status de falar, ah, eu sou investidor, eu invisto tanto, eu tenho tanto dinheiro. Não. Qual que é o seu objetivo principal? Dá uma passada. E é isso que eu estou tentando aprender para entender isso. E esse primeiro passo que vocês falaram, eu acho que é o primordial, é o autoconhecimento de entender o que é isso. Não pule fases, né? Vocês, mais do que eu, sabem o que é isso e eu acho que... Se essa é a parte mais fácil, Paula, você já me deixa mais confortável ainda. <risos> eu acho que eu essa acho coisa do fácil. tabu quebra mais ainda.
3: Eu acho que é a parte mais fácil quando a gente começa a estudar sobre o assunto. Quando a gente não conhece sobre o assunto, a gente vai meter pau de qualquer jeito, tá? Não adianta. O desconhecido faz isso com a gente. Mas quando a gente entra nesse mundo de começar a falar sobre dinheiro, de aceitar que não é um tabu, de que tudo bem, eu posso sentar numa mesa de bar e falar sobre isso, vocês vão ver que o início é a parte mais fácil, porque, vamos lá, quem não consegue saber quanto que ganha, saber quanto que gasta, pô, nem que não seja de forma compulsiva, mas você consegue saber quanto que você gasta mais ou menos nos meses, falar, tá, eu ganho tanto, eu gasto tanto, pô, esse dinheirinho que sobra bem, entre aspas, para início, a gente está falando para iniciantes, será que eu não consigo colocar em um lugar? Eu não vou pensar ainda qual é esse lugar, mas será que eu não consigo colocar em um lugar? eu consigo colocar em um lugar. Por que, que eu quero colocar esse dinheiro em algum lugar? Quais são os meus objetivos? Como você falou, Renato, você falou, ah, eu, não, eu acho que isso é muito capitalista, mas todos os seus objetivos de vida precisam de dinheiro. Eu, eu prego muito aqui no Canadá sobre juntar dinheiro para sua aposentadoria. Que a aposentadoria aqui ó, é nível do Brasil, uma porcaria. Ninguém vai conseguir se manter com 1.600 dólares por mês, não vai. Tendo 65 anos né, velhinho já... Então, é importante a gente juntar dinheiro, que não seja para nadar em piscina de ouro, mas que seja para ter uma dignidade quando ficar numa idade que já não consegue mais trabalhar com tanta força quanto hoje. Então, a gente tem que pensar num futuro, não para ser podre de, quer dizer, cada um com seus objetivos, mas não necessariamente para ser podre de rico, mas para poder ter uma dignidade, para poder comprar um celular, para poder comprar o que quiser, para viajar, para ajudar os pais, cada um com seus objetivos, mas tudo depende de dinheiro. Então, é importante conseguir entrar nesse mundo e entender, primeira coisa é tirar esse preconceito, entender que você vai precisar de dinheiro para sobreviver, ponto final. Nem que seja para comprar comida supermercado na sua velhice. Então, é importante juntar dinheiro.
1: É, Paula, você falou dois, dois pontos que eu acredito que para planejamento financeiro, finanças pessoais, são, são bem relevantes. Um, ter o controle do que você ganha, do que você gasta, e dois, ter um objetivo para alcançar, né? Vamos imaginar um cenário assim, a pessoa já começou a assistir os seus vídeos lá no, no YouTube, da Paula, do Raul, a gente tem um, uma caralhada de informações na internet, o YouTube, ele, ele tem, tem muita coisa nisso para te dar, e aí o cara conseguiu essas primeiras informações, então ele já entende o que, que ele tem que fazer, como, como, como fazer, qual que é o primeiro passo? É, é tipo é se organizar, é, é fazer esse, esse essa contabilidade do que que ele ganha, do que que ele recebe. Esse, esse de fato é o primeiro passo para ele?
2: É, eu concordo. Primeira coisa você tem que saber onde é que tu tá. E não vamos nossa romantizar o mapeamento financeiro. Eu preciso disso, porque daí eu, assim, ó, o que a Paulo falou de vamos guardar e ter um objetivo, maravilha mas também nesse ponto vai chegar alguém e vai dizer, eu não sei para que que eu quero dinheiro, tudo bem só guarda, não gasta <risos> só, só não gasta o que você vai fazer, eu achei perfeita a tua colocação, guarda eu não vou falar um lugar Quer guardar debaixo do colchão? Guarda debaixo do colchão. Quer guardar na poupança? Guarda na poupança. Quer guardar na tua savings account? Guarda. Quer botar num saquinho dentro do porquinho, botar em cima dentro do armário, dentro do pote de açúcar? Coloca desse lugar. Não tem problema. Só não gasta ele no começo. Não atropela. Ah, tá. Então tá, agora eu já consegui. Eu já fiz a primeira parte. Tá, agora eu já tô no caminho. Sim, tu tá no caminho. Agora tu vai começar a acostumar com aquilo. Aí tu vai ver que não é tão ruim. Que dentro da tua planilha financeira, seja no Excel, no aplicativo, num post-it, em qualquer lugar, num papel de pão, tu tá controlando. Ah, tá bom, tô controlando, já tô, tô lá, eu tô quase agora, eu já sou a, a Natália arcúria aqui, eu sou o Tiago Negro, eu tô chegando lá. E aí tu vai indo devagarinho, e aí tu pensa, ah, mas eu não, mas eu quero ter um milhão na conta, calma. Tchau, sabe? Então, esse é o primeiro passo, sim, André, que o que eu vejo é entender a tua situação, entender onde é que tu está nesse momento da tua vida, entendeu? Quando tu falou, se não me engano, 84% dos brasileiros têm dívidas, eu dou risada às vezes e eu penso assim, ah, eu não tenho dívida, só tô financiando um imóvel. Então, tu tem uma dívida! Sim. Então, tu tem uma dívida! Entendeu? Então, assim, a gente vai ter essas dívidas e puxando para um país diferente como nós, imigrantes, quando tu chega até virar talvez um residente, tu não vai comprar um imóvel, tu vai demorar alguns anos, então o número de dívidas que tu tem geralmente diminui, porém, se tu tem que pagar tua escola na Austrália, por exemplo, tu tem uma dívida, tem um parcelamento, que cada X meses tu vai ter que fazer um pagamento. Então, sim, tu tem dívidas na Austrália, porém, tu tá parcelando o teu celular? Talvez sim, talvez não. Tá parcelando a tua comida? Tu tá botando no cartão de crédito a tua comida? Não. não tá colocando. Então, esse tipo de coisa a gente vai ajustando como imigrante em outros países de acordo com o país que tu vive e vai ter, é claro claro, aquela loucura na tua cabeça o teu cérebro não entendendo que eu fiz isso por 30 anos de um jeito. Eu vi minha família fazendo isso pela vida inteira, eu escutei minha avó falando o tempo inteiro e agora eu tenho que fazer diferente... <risos> Ai, meu Deus do céu.
3: <risos> eu acho que a dificuldade é a mesma para qualquer mudança de hábito na vida, né? Quando eu falo de finanças pessoais, eu poderia falar sobre qualquer outro assunto porque seria a mesma base. Se a gente fala de dieta, se a gente fala de relacionamento amoroso, se a gente fala de exercício físico. Então, mudança de hábito serve para o planejamento financeiro. Os mesmos passos que você usaria para começar uma dieta, você vai usar também para iniciar um planejamento financeiro. Então, não tem como. A pessoa... Ai, só come McDonald's. De repente, primeiro de janeiro fala, ah, eu vou virar fitness esse ano. E aí já compra todo aquele material para começar a academia, já compra roupa de academia. Esse ano vai ser diferente. Vou todos os dias, de segunda a segunda. Isso não vai durar. A gente sabe que essas promessas de ano novo não duram. E a mesma coisa com dinheiro. Esse ano eu vou virar investidor. Vou guardar 50% do meu salário, que seja embaixo do colchão, mas eu não vou gastar. Gente, essas promessas grandiosas, não, elas não têm fundamento, elas não funcionam. Então, é começar como começaria uma dieta. Como é que seria? Pô, o que, que eu posso fazer? Primeiro, ir numa nutricionista, se precisa. É, ir no personal, se for o caso. Mas se eu quiser começar por conta própria, a gente sabe o que, que é saudável o que, que não é saudável. Eu posso ir cortando algumas porcarias. Com gasto é a mesma coisa. A vantagem é que tem matemática, uma ciência bem exata. Se eu ganho mil, eu não posso gastar dois mil, né? Porque vai ficar no negativo. Então, é começar realmente bem do início. Se eu sei que eu ganho mil e eu quero juntar sei lá, eu quero todos os meses determinar que eu vou juntar 200, então eu tenho um limite, eu tenho um budget para gastar. Então é, é continha de matemática bem básica mesmo no início, não precisa de muita firula, não precisa de muito, não precisa de muito, né, não precisa de muito para começar. Por isso que eu digo que o início é o mais fácil, o mais difícil é iniciar um novo hábito, né, ou interromper um hábito ruim, enfim.
2: E aí, Renato, uma coisa que tu comentou, que era da, do status, né, Okay. Uma importante, aí eu ganho mil, eu gasto 800, mas tem uma coisinha que eu vim em algum lugar, eu preciso comprar porque o meu amigo tem, porque a, o fulano, a fulana tem. E aí tu volta no Brasil, tu explode, que tu tem que ficar trocando de carro, tu precisa ter aquele relógio, aquele celular. E gente, a gente não tá fantasiando, é real, entendeu? A gente vê alguém com um fone diferente, a gente quer aquele fone diferente, como é que a gente faz para não correr atrás disso? Porque a gente cresceu vendo isso. E, cara, não vou nem entrar a questão de bullying, de colégio, mas era assim, entendeu? Não importa se o teu colégio tinha uniforme, o tênis não era parte do uniforme, a pessoa que tinha um tênis diferente se destacava. Aí, tu, com o teu tênis todo arrebentado, tu, putz, eu tenho... Vai comprar o lanche na, na lancheria da escola. Quem não comprava o lanche trazia a marmitinha de casa podia ser olhado diferente. Aí tu vem, tu vem para um outro país, tu pensa, Pô, todo mundo leva sua marmita pro, pro trabalho, de terno, gravata e com a sua marmita. Aí tu pensa, putz, cara, tem alguma coisa que tá errada aqui? Meu, não tá, não tá dando certo, né?
1: Nossa, isso que você falou do do, do colégio, eu, eu me identifico tanto com isso porque eu, eu me lembro que era exatamente isso. Você tinha uniforme, mas o tênis era o diferencial. E, e eu me lembro o quanto que eu ficava, tipo assim, poxa, meu tênis é mó vagabundo, meu, todo mundo tem um tênis mó legal, que droga isso, todo não sei abre. o quê. Hoje, cara, eu fico pensando assim, meu, será que se eu for de pijama pro escritório, alguém vai perceber, sabe? Eu já nem me importo mais essas coisas, mas é uma coisa que você realmente, você vive aquilo e, e tipo, faz parte, você tem, que, você tem que ter esse status, né? Mas, assim... Vocês falaram, falaram uma coisa interessante, mas. E, e, Raul, você até falou a parte do tipo, meu, controla isso numa planilha, ou no, no, num app no celular, ou em post-it. Mas o que, que vocês aconselham para as pessoas? Porque, assim, eu, pessoalmente, eu, eu comecei a usar uma planilha de Excel que eu vim desenvolvendo ao longo dos anos. Então, semanalmente, eu sento na frente da planilha e faço minhas coisas. E, e eu nunca achei nenhum app que satisf, desculpa, satisfizesse as minhas necessidades. Então, eu sempre gostei mais da planilha, eu uso ela, semanalmente eu coloco lá os valores, é, e aí eu consigo ver o que, que eu estou gastando naquela semana, o que, que passou do budget que eu já me coloquei, é, eu já consigo ver as projeções para os próximos meses. Mas vamos imaginar alguém que meu, não tem isso, a pessoa não tem esse hábito de, de, de colocar num caderno, numa planilha tal, o que, que é melhor para a pessoa? Como que ela começa isso? Ela é, é o melhor um aplicativo, é o melhor uma planilha, é o melhor um caderno, um post-it, é melhor ela comprar um, um mural e colocar num quartinho lá e fazer? Como que ela começa esse, esse primeiro passo?
3: Eu acho que depende, depende da pessoa, do que que ela se identifica mais. Eu era do tipo que me identificava com um caderninho. Minha mãe, eu tenho essa pegada, né? Meu sobrenome é fortuna, não é gente? Minha mãe tem essa pegada de cuidar das finanças. Eu sempre, eu sempre tive educação financeira, desde sempre. É, minha, assim, educação financeira não, né? Minha família é mão de vaca, então a gente vai para o outro extremo da moeda também. Mas ela sempre fez controle no caderninho, foi o que eu aprendi. Aí, quando você casa com alguém de T, ele ensina que existem planilhas na sua vida, né? Então, hoje em dia, eu tenho planilha, não vivo sem, ter que apagar número, porque entrou uma moeda a mais, ninguém merece. Então, a planilha, você só volta uma, uma casinha e o número muda magicamente com as fórmulas. Então, no meu caso, eu prefiro planilha mesmo e personalizada, igual a sua, né? Que você fez. Mas depende, tem gente que vai falar, ai, não vou ligar computador para fazer isso, mas não vou mesmo. Faz um caderno. Faz onde você se interessar mais. Hoje tem muito aplicativo que quem se identifica também pode fazer. Depende, depende do que, que a pessoa prefere. A vantagem é essa, não tem regra.
2: E, e tem muito, por exemplo, aplicativos que tu pode fazer automatizado. Então, claro, aí tem que sempre bater na questão de segurança, né, de acesso à informação e tudo mais. A gente sempre tem que ler. A preguiça de ler... Um, uns termos e condições pode te ferrar muito, né? Em qualquer coisa, tá? Isso aí, aí eu bato no banco que tu vai escolher, no fundo que tu vai colocar o teu superannuation, que vai ser o teu fundo de aposentadoria, tudo. Bato muito nessa tecla. Quando tu fala de aplicativos, existem aplicativos em qualquer lugar do mundo que eles vão, por exemplo, ser linkados com a tua conta bancária e eles vão puxar teu histórico de todos os gastos e eles já categorizam pra ti. Pô, maravilha, que lindo! Tá, mas eu não gosto de olhar as coisas no celular. Faz uma planilha. Não gosto, como o computador que ele falou, vai para o papelzinho. Entendeu? Então, assim, o ponto mais importante é, existem opções, sim, para todos os tipos, para todos os gostos. Tem aplicativos que linkam com a conta bancária, tem aplicativos que tu só, tu insere como se fosse uma planilha, mas ele vai te gerar um gráfico bonitinho, porque, Raul, eu não sei mexer em Excel, eu não sei mexer é, no... Criar um gráfico, mas eu gostaria de um gráfico. Então, porque daí, o que eu penso? Tu tem que evitar as barreiras. Então, se tu ter que parar uma hora, meia hora por semana, como vocês fazem, de colocar e inserir os dados lá, se pra ti vai ser um impeditivo, pô, pensa numa coisa automatizada, pensa num aplicativo. Ah, Raul, mas eu não gosto porque tem a segurança não sei o que. Tá? Procura um outro que tem uma segurança maior que não sei o quê. Vai, dá esse incentivo, faz um pouquinho a mais, porque isso vai te... Evitar de tu parar um, um step antes e não começar a fazer aquilo. Então, se o papel vai funcionar, maravilha. Pode ser que tenha mais trabalho. Mas se isso funciona para ti agora, começa por esse. Então, a gente, queria, a gente não pode nunca querer, entre aspas, né forçar alguém a usar alguma coisa que não vai funcionar para ela. Entendeu? Concordo totalmente. Excel, meu, tu troca um número, entendeu? Pá, troca tudo. Mas vamos com calma. Porque se entrar no desespero e a gente disser, cara, eu não tenho paciência para isso, meu querido, minha querida, não vai funcionar. Tu já não vai nem começar, porque tu vai dizer, eu odeio o Excel. O
0: interessante de falar também é que assim, a gente acha que precisa ser um especialista, né precisa ser um Raul ou uma Paula para começar a se organizar. E se a gente pensar até como imigrante, todo mundo se planejou de alguma forma pelo básico, né? Como que eu vou gastar, o que eu vou comer, como que eu vou pagar a escola, e até trabalhando, a gente sabe quantas horas a gente precisa fazer para aquilo. Então, é não se boicotar também de falar, poxa, eu tenho uma base disso. Eu mesmo faço automático, que para mim é o um natural, mas é algo que eu tô me planejando. Eu tô fazendo algo pequeno, mas estou fazendo. Então, assim, eu não tenho... Eu não preciso, porque as pessoas se boicotam e falam Ai, não, eu não sei, eles estudaram pra caramba pra isso. Não, cara, a base você tem. Você sabe o caminho, você precisa aprimorar isso e tá disposto também, né? Tem que ter a disposição. Eu sei porque eu me boicotei muitas vezes, eu sempre falei de investimento, qualquer o que fosse, só que hoje eu sou é, mais grato com as coisas que eu aprendi. Então, assim, poxa, eu também me planejei pra vir pra cá, eu também vim com um pouco de dinheiro, eu também me planejei muito mal, mas eu mesmo fazendo isso mal, eu sabia fazer. Exato!
1: É, Mas exato. É, o que a, é o que a Paula falou, né? Você Não adianta você comer McDonald's todo dia, aí você chega no dia primeiro e fala assim, ah, agora eu vou comprar todos os equipamentos de, de ginástica, vou me matricular em cinco academias e vou fazer tudo de uma vez, né? Você vai começando aos, aos poucos em baby steps, né? É. A gente resolveu essa parte Conseguiu controlar, tá? criou o hábito. né? Que Eu acho que esse, esse é o principal ponto, pelo menos na minha visão. Você cria um hábito de você colocar suas despesas e colocar suas receitas. E aí a gente vai começar para suas metas, para o seu planejamento. É, o que, que é importante para o cara? Porque acho que quando ele começa, todo mundo que vai começar a estudar sobre isso, todo mundo, todo mundo que está ouvindo a gente vai, vai entrar no, no canal do, do YouTube de vocês, vai começar a pesquisar sobre o assunto e você vê muitos então você vê 80, 20, 30, 50, 20, eu não sei se existe uma fórmula adequada para isso, vocês são especialistas, vocês falam, mas assim, a partir desse momento o cara começou a controlar. E aí, o que, que o cara faz? Como é que ele começa a pensar isso no futuro, nas metas dele, no, no, no investimento? Qual que são os próximos passos? Cara, peraí, eu só quero dar um adendo. Eu não sei nem o que, que é 80-20. Eu não sei o que é 10, 40, eu não sei o que você tá falando. Mas em é por isso que a falei... mais natural para mim. Por isso que eu, eu falei, as pessoas vão ler tantos conceitos,
0: né? Ah, então tá bom, eu é, vão ser esse tipo de conceito. Obrigado. Valeu, galera,
2: eu vou ali fazer um café e já volto, tá? Então. <risos> <risos> eu, eu, eu gosto de fazer o seguinte, ó. Então, antes de, antes de falar qual, digamos, o melhor método, porque esse melhor método é o melhor método para ti, para mim, para todo mundo, para o Espírito Santo é outro, eu penso o seguinte, ó, tá, se tu pegar e tu tem que calcular, tá, eu tenho que fazer o um, um 50, 30, 20, tá? Por exemplo, assim, vamos parar só no primeiro 50, vamos parar só no começo. Pensa assim, lembra quando a gente falou de quanto que tu ganha, quando a Paula falou quanto que tu ganha e... Aí ah, eu mexendo a mão aqui, o pessoal que não tá vendo, eu tô mexendo as mãos aqui no podcast, <risos> ela não vai querer, gente, gente? Desculpa, tá? Mas vamos lá. Então, tu tem lá os 50%, pega 50% de quanto que tu ganha, tá? E isso deveria ser quanto que tu vai gastar, tá? Vamos pensar nisso. Mas gastar com o quê, Raul? E o que, que, é, que, que é esse gasto? Exato. Aí, aí que, esse é, essa é a maravilha, é isso que eu fico mais empolgado. Porque daqui o que vai acontecer? Tu vai ter lá, tá, eu ganho, vamos voltar lá, eu ganho nos mil. Né? Vamos pensar aí por semana, ganho mil dólares por semana. Tá, o que, que são esses 50? Ah, daí vai entrar acomodação, vai entrar minha conta do celular, vai entrar a conta de água, luz, internet, academia. E aí começa, ah, mas por exemplo, eu não, eu não vou no cabeleireiro toda semana. Ah, tá, mas eu faço a unha cada duas semanas. Ah, então eu não vou colocar, então isso aqui não precisa. Por quê? Porque tu quer forçar a barra. Porque o que é o 50%? Que tu tem que 50% do, teu, do que tu recebe, do que a família, do que a casa recebe, tu gaste no máximo esse valor, seja para cobrir todas as tuas despesas né, rotineiras, digamos assim. Só que o que, que tu acontece? Como tu quer realmente, tu fixa a tua cabeça nos 50%, tu começa a te enganar. Aí tu começa a dizer, ah não, mas a academia, será que a academia é uma conta mesmo? Ah, não vai, porque daí tu tenta diminuir o que tu gasta pra te iludir de que tu tem que fechar naqueles 50. E parece que é uma coisa ruim tu estar gastando 60% do teu orçamento com as tuas contas. Tá, mas espera só um pouquinho, tu nunca fez isso na tua vida, entendeu? Então para, se tiver 80% do que tu ganha, tu tá gastando com tudo que tu tem que gastar, com todas as tuas contas that's ok porque agora tu sabe onde que tá indo o dinheiro e aí já é comemorar, já é o tetra é o penta, tipo beleza gente agora eu sei onde que eu tô Agora tu sabe onde é que tu tá situado. Aí tu pode entrar em desespero e dizer, meu Deus do céu, eu vou parar com isso agora, porque não adianta mais, eu tô perdido, estou sem volta, vou parar com essa planilha, porque eu estou com raiva, tenho raiva do mundo. Não, agora tu vai dizer, ok, tá começando a ter um pouquinho mais de controle financeiro. Aí tu tem esse controle, e aí tu pensa, tá, agora com toda a minha listinha, e vou te dizer, a primeira vez que tu fizer, vai ter 10 itens, tá, sei lá. Daqui uma semana tu vai dizer, opa, esqueci do mecânico, porque eu vou no mecânico duas vezes por ano, eu vou adicionar aqui. Aí é um gasto anual, mas tu tem que colocar lá, daí tu vai começar a dividir isso por semana, por mês, independente. Aí daqui um mês, tu vai ver que a tua lista tem 17 itens e não mais 10. Porque tu começou a agitar o teu cérebro a pensar nos gastos que tu tem. Pô, daqui um mês, tu teve um avanço absurdo na tua capacidade de entender onde que vai o dinheiro. E that's ok. Daqui três meses talvez vai mudar ou tu vai retirar. Porque daí tu começa a ver: Ah, eu tô gastando com o Netflix, com o Stan, com o Amazon e com o Disney Plus. Qual deles que eu assisto de verdade? Tá, eu vou tirar dois deles, porque os outros dois tá tudo bem, eu gosto. Beleza. Aí tu começa a analisar e começa a cortar. Então, vamos pensar nisso. Nesses 50, 30, 20, 50, 20, 10, 10, 5, 5, 14, sei lá, entendeu? Pensa assim. O início de tudo é saber quanto que eu gasto. E para fazer isso, qualquer fórmula pode funcionar, desde que tu saiba aonde que o dinheiro está indo. Ah,
3: que demais, cara! Eu tô achando tão engraçada a cara do Renato, gente. Ele faz uma cara assim...
0: Tipo, que de demais, que legal! <risos> <risos> é,
3: eu também eu responderia da mesma forma que eu respondi em relação a anotar as despesas. Eu responderia também depende, depende de pessoa para pessoa. Eu, particularmente, na minha vida, eu uso 70-30% que é 70% de gasto, 30% de investimento, mas porque eu já vi o que, que funciona para o meu caso específico, para os clientes não necessariamente vai ser o 70-30, não necessariamente vai ser 80-20, não necessariamente tem uma fórmula mágica, eu acho que isso funciona muito bem para quem já vive, quem respira um pouco desse assunto, essas formulazinhas, fechadas, mas tudo depende, quando a gente está trabalhando com um ser humano, tudo depende de que que ele quer, de como que ele funciona, de quais são as autossabotagens que vão entrar em ação para aquela Sim. pessoa. Então eu penso assim, se você sabe onde você está, que né? você sabe quanto você ganha, quanto você gasta, você sabe onde você está, então você saiu do escuro, você tem uma luz de que que está acontecendo, e você sabe para onde você quer ir, aí eu acho que tem um objetivo é fundamental. A pessoa que, ai, ah, eu tenho cliente que fala, ah, então, tem objetivo de nada. Tem que ter, porque senão não é forte o suficiente para a pessoa, quando passa na frente da promoçãozinha, conseguir segurar o dedo, porque não tem nada que seja tão forte, tão impactante que fale. Por exemplo, eu, quando estava fazendo o Plano Canadá, né, Qualquer coisa que eu pensava, ah, eu queria tal coisa. Não, não quero, porque essas moedas vão para o Plano Canadá. Tem algo maior do que essa blusa, tem algo maior do que esse videogame. Tem o Plano Canadá, que é mais importante para mim. Então, eu acho que a gente precisa ter um objetivo. Que pode ser aposentadoria, que pode ser liberdade financeira, que pode ser o estudo dos seus filhos, pode ser o que você quiser. Então, quando você tem aquilo bem forte, que sabe, que faz seu coração pulsar, fica mais fácil de você falar quanto que eu quero reservar para esse objetivo que eu quero tanto. Então, a porcentagem, você vai se adequando, como o Raul falou, pô, não funcionou essa aqui para mim, deixa eu ver outra, e deixa eu ver outra, e deixa eu ver outra, porque você vai querer tanto alcançar aquele objetivo, você vai arrumar, é como se fosse o um GPS, a gente vai viajar. Então, eu estou aqui no Canadá, quero ir aí para vocês, para a Austrália. Talvez não foi um bom exemplo. Mas eu estou em Brasília, quero ir para o Rio de Janeiro. Então, eu sei onde eu estou, eu sei para onde eu quero ir. O GPS vai me mostrar o caminho. Esse que a gente está conversando agora é o caminho. Que é um pouco difícil falar o caminho se eu não sei onde eu estou e para onde eu quero ir. Então, por isso que eu acho muito importante o primeiro passo é o autoconhecimento, é saber quem você é, conhecer né, os passos de onde você está, conhecer para onde você quer ir, e aí sim. Aí você coloca play, e aí o GPS vai te falar o caminho. E aí são esses... Essas facilidades que existem, né? Com aplicativo, com técnica, com método Que a gente vai vendo qual que combina mais com a gente com o tempo Não precisa também ficar para sempre no mesmo Muda? A vida é assim, gente A gente muda de planejamento, inclusive
2: Posso fazer algum agora para não dizer que eu, digamos assim Que eu não dei uma sugestão Não é uma sugestão, mas uhum. que eu não compartilhei uma coisa Que, que, que eu e a Marília, que é a minha namorada, que a gente fez Vou contar para vocês, então Agora vocês vão querer bater na minha cabeça Com o um gato morto até mear, tá? Mas é o seguinte, ó é o 50, 20, 10, 10, 5, 5. Pode ser? <risos> Vou explicar. Parece complicado, mas não é. Olha o que, que a gente fazia, tá? Quando a gente começou a morar junto, a gente fez o seguinte. 50% era dos gastos, tá? Beleza. 50, fizemos o tick, Beleza. 20%, o que, que a gente fazia? Era para nossa reserva de emergência juntos. Então, cada um tinha a sua individual. Então, naquele ponto, a gente não estava, digamos, juntando ainda as nossas finanças, mas cada um já tinha a sua e a gente queria formar a reserva de emergência do casal. Maravilha! O 20 foi 20. Por que a gente determinou 20? Vou explicar depois, porque a gente ajustou as contas e foi o 20 é o que sobrou. 10% a gente pegou era no futuro. Futuro, futuro, futuro. Então, assim... Não vou encostar esse dinheiro que a gente vai depois que a gente tiver a nossa reserva de emergência. Ou a gente quer um depósito para iniciar nossa casa. O que for. Futuro lá na frente. Tipo assim, gente, 20, 30 anos. Não vou encostar e esquece esse dinheiro. 10% viagem. Foi a nossa primeira conta. Então assim, cara, tu pensar que 10% do teu orçamento estão direcionados para viagem é uma coisa bem significativa. Mas nós queríamos muito viajar. Nós, nós éramos estudantes internacionais na Austrália, a gente queria viajar dentro da Austrália, a gente queria ir para o Brasil, a gente queria ir para a Tailândia, a gente queria para a Bali, queria Quer ir para Olimpíadas no Japão, queria... queremos ir para a Grécia. Caramba, nós queremos fazer tudo. 10%, 10%. E aí a gente. Eu brinco que tem os outros 10% que eu chamo da conta Tonem aí, tá? Então a conta Tonem aí é o seguinte: vamos viver, né? Vamos poder viver aqui na Austrália. Para não ter aquela briga. De eu tô gastando mais do que o outro, o partner gasta muito. Raul, meu Deus do céu, meu marido gasta cachaça, é churrasco. Aí o cara fala, ah, a minha esposa compra não sei o que, fica não sei o que. Ah, meu namorado, minha namorada É sempre assim. O que, que a gente fez? 10% do orçamento, que é o que sobrou, a gente dividiu para 5% para cada um, né, metade daquele lá. E vai para uma conta de um banco separada que eu não tô nem aí pra esse dinheiro. Nem pra mim eu devo satisfação e nem a Marília deve satisfação. Nem pra mim, né? E nem pra ela mesma. Então, assim, tu quer torrar esse dinheiro com qualquer coisa que tu quiser, aquele ali é a tua satisfação pessoal. É tipo assim, ó, eu quero tomar cinco cappuccinos ou chai lattes hoje, eu vou tomar, fazer um, uma overdose de café hoje, eu vou tomar em todos os cafés que eu quiser. Se eu quiser sozinho decidir fazer isso, eu vou fazer. Isso me, nos fez um bem tão grande, porque daí a gente tinha os 50% das contas estavam pagas, a garantia de viagem estava feita, a reserva de emergência estava organizada, tinha 10% pensando lá no futuro e 5% para cada um para fazer o que tu quiser. Raul, eu tô querendo comprar uma prancha nova. Gente, chega a ter oito pranchas de surf, tá? Aí tu pensa assim: o cara é um maníaco. Eu não vou tirar esse dinheiro da minha conta normal, dos 50% da conta, porque não deveria ser uma conta. Se tu disser que uma, tá, até vai. Agora, mais sete, não. Então, se eu não tiver o dinheiro do meu, meu 5% a não ficar juntando, 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 para comprar o meu iPhone ou o que quiser trocar, eu não vou trocar. E aí tu vai esperar entendeu? E eu vou te dizer, essa toninha aí tu acaba não gastando, porque daí tu vê que ela tá pequenininha tu pensa, ah, meu Deus do céu, eu não vou gastar isso agora, eu vou esperar porque eu vou comprar mais uma coisinha depois. E aí tu vai juntando. Então, assim, isso a gente criou e de tempos em tempos a gente reajusta. A gente está pensando em fazer uma viagem mais longa, pô, vamos ajustar, vamos diminuir, vamos economizar talvez no gasto, vai virar 47% da nossa conta, vai ser, né? E a gente reajusta, mas para quê? Porque a gente quer viajar para um outro lugar, entendeu? Então assim, então a gente junta baseado no que a gente determinou nas nossas contas e aí virou o nosso, qualquer número que vocês queiram falar, isso virou a nossa fórmula. Entendeu? E aí para vocês vai ser outra, para Paulo é outra e para o pessoal que está escutando é outra, entendeu? Então assim qualquer uma pode funcionar, desde que tu saiba onde é que está indo, né? Bom, ótima lição de
0: casa para quem está aprendendo, né? Porque eu acho que isso a primeira coisa, da pergunta saiu um 80 20, o que que é 80 20, né? Vemos que é uma porcentagem de tudo que a gente ganha, né? Essa já foi muito clara, já saí aprendendo. E o mais interessante que eu peguei de vocês dois, que assim, e isso vai ser muito forte para todos, é que não tem regra. Nós, brasileiros, estamos acostumados com essa coisa de fechar nesse quadrado de achar que é obrigação. Ai, enquanto eu não chegar a 50-50, eu não posso pensar em investimento e educação financeira. Eu não vou entrar ainda no cenário que eles estão me apresentando, porque eu ainda não consigo dividir isso. Não tem regra. É conforme funciona para cada um, contanto que vocês saibam. Entendo o seu conhecimento, faço o inicial e divida isso. O mais importante é, as coisas são flexíveis e abertas para todos e você entendeu o que você quer, encaixando da melhor forma até que você falou que eu acho que é, pode mudar, que nem a Paula também falou, pode mudar, um dia vai ser 10, 30, 80. Então, assim, o básico estamos bem feitos. Eu já estou aqui com a lição de casa chicada, essa foi a minha prova.
3: Maravilha. Uma coisa que o Raul falou que eu gostei bastante, que eu acho que eu queria frisar, é que muita gente quando eu falo, imagino que aconteça mesmo com você, Raul, é de finanças e de investimento, a pessoa que está com autossabotagem sabotagem a 100% vira e fala. Ai, mas eu quero viver hoje, nem sei se amanhã eu estou vivo, não quero levar dinheiro para o caixão, porque eu tenho que gastar é hoje, eu tenho que viver hoje. Amanhã eu não sei vai o que, que vai acontecer. O Raul acabou de deixar bem claro que ele tem uma reserva para torrar no que ele quiser. Então, eu sempre falo que a gente pode gastar o que a gente quiser se a gente tiver um bom planejamento para isso. Eu também tenho a reserva do vou fazer o que eu quiser, mas é só com esse dinheiro aqui, não é com tudo, né? Porque se for com tudo, não vai dar certo. Então é excelente você ter falado isso, Raul, porque é incrível como eu escuto Ai, mas a vida é hoje, é hoje, mas tem amanhã, né?
0: Engraçado que eu falei isso pro meu amigo ontem, sabe? Ele é um que guarda muito dinheiro, só que assim, eu tô aprendendo e tal E ele é tudo futuro, ele é 100% Eu falo assim, cara, vive o hoje um pouco, não dá Só que eu falei para ele agora, né? É, eu tô tentando viver o hoje, mas agora eu quero pensar um pouquinho mais no futuro. Eu quero me planejar para algumas coisas do futuro. Mas eu sou essa vozinha aí, eu falo, cara, vive o hoje, tudo que você quer programar para viajar, tudo tudo é quando você for morrer, você só guarda dinheiro.
2: E assim, é aquela coisa, ele guarda, guarda, guarda. E eu falo, e o hoje, cara? E não é que não seja importante, mas assim, tá, talvez na tua reserva do teu Tô Nem Aí, talvez hoje tu vai ter, tipo assim, vamos pensar, cara, 30 dólares por semana. Beleza. Mas daqui a pouco, se tu começa a aumentar quanto que tu ganha, esses mesmos 5% vão aumentar. E daqui a pouco tu tá ganhando hoje, tu ganha, sei lá, 40 mil dólares por ano, né, o teu salário. Se tu ganha, sei lá, 700, 800 dólares por semana, né, pensando em aqui, é... aí tu ganha 40 mil dólares por ano. Tá, isso representa X, 50 dólares por semana, tá, o que tu tem pra gastar de nem aí. Se tu dobrar o teu salário, vão ser 100 dólares por semana entendeu? E aí se tu decidir reajustar pra 6, 7 8.12% <risos> o quanto tu definir que tu quer desse também aí tu vai aumentar, tu vai ter mais dinheiro para gastar com qualquer coisa que tu quiser vai esbanjar, vai realmente torrar o dinheiro, mas aí não é quanto valor monetário mas qual é a porcentagem que isso significa Sim. e representa no todo, aí tu pensa eu vou ganhar mais eu vou começar a ganhar mais dinheiro, eu vou começar a juntar mais eu vou... Tá, mas espera só um pouquinho. E se eu botar ali um pouquinho mais para viajar, porque a gente quer ir passar... Em vez de 18 dias na Tailândia, a gente quer passar 25 dias. Tu faz uma conta, pode ser bem abrangente. Eu vou gastar com um tudo, vai dar 4 mil dólares. Pega esses 4 mil dólares, divide por quantos meses faltam para tua viagem. Divide que seja por semana. Tu vai ter um númerozinho desse tamanhinho e tu vai dizer... Putz, para eu pagar a nossa viagem, sei lá, de lua de mel para Grécia, daqui dois anos eu preciso juntar 17 dólares por semana. Cara, tu vai dizer, aí entra o objetivo. Então quando tu vê isso, tu pensa, ah, por 17 dólares por semana, eu vou deixar de comprar um McDonald's por semana, vou ajudar a minha alimentação, vou me sentir bem, vou estar naquele shape que eu quero para daqui dois anos ir para a Grécia. Aí tu pensa, cara, isso se torna mais tangível. E aí tu consegue ver isso acontecendo. E aí se tu coloca isso toda semaninha na tua conta, e tu vê a conta só aumentando. Então, se, eu não sei como é que é no Canadá, Paula. Tu recebe por semana ou por mês, geralmente?
3: A cada 15, 15 dias é o mais normal.
2: Normal? Perfeito. Imagina. Se, e aí entra no psicológico, na nossa mentalidade. Se eu botar dinheiro uma vez naquela conta, tu vai ver uma vez por mês aquele dinheiro crescendo. Certo? Se eu ganho por semana ou a cada duas semanas, eu estou dobrando ou quadruplicando o número de vezes que eu vejo aquela continha aumentando. E tu pensa, ah, o plano Grécia está chegando, a viagem para a Ásia está chegando. Toda semana tu olha aquela conta e pensa, ai, tá bom, não vou mexer porque eu sei que está crescendo. aí tu fecha. Aí na semana seguinte, tu recebe de novo, botou lá, transferiu, está crescendo de novo. E assim tu vai indo. Daqui a pouco tu esquece ela. E tu vai dizer, Sabe uma coisa? Eu vou cortar um pouco mais de gasto, porque eu quero acelerar esse meu plano. Porque quando eu chegar lá na Grécia, além de viajar e fazer tudo, eu também quero comer, é, sei lá, uma comida grega todo dia, porque eu fui o que eu quero comer um sorvete grego todo dia. Aí tu adiciona X dólares por semana, por dois anos, e tu vai ter aquele dinheiro. E quando tu viajar com tudo pago antes de sair, a sensação é, não dá
1: nem para explicar, gente. Eu acho que essa questão do, do dinheiro no tempo é uma coisa que você começa a ter noção quando você começa a se organizar, né? Porque você falou, meu, 100 dólares por semana. Parece assim, 100 dólares não parece uma coisa que vai salvar a sua vida. Mas você coloca por semana, em um ano, você tem mais de 5 mil dólares. Brincando, brincando, pelo menos aqui na Austrália, você compra um carro. Não é um carro zero, mas é um carro bom. Por 5 mil dólares, meu, você vai passar 3, 4 semanas na, na Tailândia. Você passa suas férias lá. Né? Então, é legal você ir, ir fazendo aos poucos, no início, você não tem essa noção, né? mas vai passando mês após mês, você começa a ver assim, oh, eu já consigo fazer isso, já consigo fazer aquilo, é. né? E, e Raul, você falou de uma coisa bem interessante com relação a você ter o planejamento com, com a sua namorada. O quanto é importante a gente envolver a família nisso, envolver os nossos partners nisso para ter esse objetivo em conjunto. Isso, de fato, é importante. Por exemplo, se eu estou se, se fazendo o meu, o meu financiamento, a minha namorada, o meu partner, não está entrando nisso comigo. Qual que é a possibilidade disso acontecer? Eu consigo fazer sozinho ou não? Tipo, eu preciso fazer com a pessoa. Né? A gente precisa ter, pelo menos, uma base em comum, né? uns objetivos em comum né?
2: para alcançar isso. Eu, eu bato muito de que a gente tem que ser... Tem, nós temos... Nós somos indivíduos. Né? Então eu tenho que ser, eu tenho que ter as minhas coisas, o meu tempo de individual, mas eu não posso ser individualista, que é de pouco diferente. Tá? Então, assim, demorou um certo tempo, pra, porque, por exemplo, no nosso caso eu e a Marília, nós trabalhávamos na mesma empresa, nós nos conhecemos no primeiro dia de trabalho, <risos> nós ganhávamos o mesmo salário e ganhávamos no mesmo dia. Então nós não vimos necessidade de juntar e fazer coisas. Começou um tempo que os salários começaram a diferenciar. E a gente começou a ver, pô, não é justo. E eu bato muito na tecla, gente, desculpa fugir. Talvez eu esteja fugindo, mas eu digo o seguinte. O teu custo base de vida, geralmente, e eu estou generalizando, tá, gente? Do que um homem vai gastar e uma mulher vai gastar de base, querendo ou não, a sociedade cobra muito mais da mulher que ela tenha que estar com, que estar com o cabelo todo arrumado, que tenha que ter a maquiagem. Pô, eu trabalho... De, de camisa, calça não social, mas uma calça, né? Ali tá um sapato. Cara, se eu quiser usar todo dia o mesmo sapato, a mesma meia, a mesma calça e só trocar a camisa, até só que ninguém vai notar. Agora a mulher ela vai ser cobrada para gastar mais a base. Então, quando a gente reparou nisso, o que, que a gente fez? Não, junta tudo e os objetivos em comum, a gente vai ter os nossos objetivos, mas o que que impede de eu ter o um meu objetivo diferente? Exemplo, eu juntei na minha conta, tô nem aí. Dinheiro porque eu fui lá pagar 1.600 dólares numa bicicleta porque eu queria fazer o Ironman. Eu queria fazer a prova. Então eu tirei disso dos meus gastos. Então nós temos os objetivos em comum e se a gente não está alinhado, essa conta que a gente fez de 50, a 30, a 20, ou o que for, vai bagunçar e vai dar briga. Porque imagina uma pessoa tentando organizar e dizendo isso tem que ser em comum e tem que ser explicado de uma maneira muito fácil. Porque assim se eu coloco que 50% foi determinado que vai ser o custo a gente tem que correr atrás para cumprir isso porque senão um lado está tentando segurar o outro lado está querendo só gastar 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 e aí que tu joga talvez então vocês não invistam. e esses outros 50% se vocês decidirem que vocês vão dividir 25 para cada e cada um faz o que quiser that's ok mas lembra onde que vocês querem chegar porque senão vai entrar um negócio assim eu estou guardando dinheiro para viajar eu tô com todo o dinheiro pronto. E o teu partner, a tua partner, não tem o dinheiro. Vocês vão seguir viajando ou não? E aí começa a dar conflito, entendeu? Então, assim, o problema de dar, de não conversar e estar alinhado financeiramente é porque vai dar briga, entendeu? Assim, o, o primeiro... Eu tava falando uma live com a Marcela que fala de relacionamento. A maior causa de divórcios é por traição. Depois, logo em seguida, é dinheiro. Cara, ninguém... Entendeu? Então, assim, se não conversar um lado vai ficar indignado porque está querendo gastar mais. Ah, que coisa, que saco, está me controlando. O outro é dizer, pô, estou tentando controlar, pensando no nosso futuro, só quer saber de gastar. Então, eu acredito muito num alinhamento, mas também de que tu tem que ter os teus pontos e objetivos individuais. Porque apesar de ser um casal, vocês não são uma coisa só, entendeu? Então, isso também não impede que pessoas que não tenham um, um parceiro uma parceira vão conseguir atingir os objetivos. Entendeu? Não existe uma regra que um jeito é mais fácil que o outro.
3: Eu concordo plenamente com tudo que o Raul falou. Eu acho que quando a gente tem família, qualquer objetivo de vida, e aí não só financeiro, a gente precisa de um... Nem que seja o apoio né, da nossa família, porque senão tudo fica mais difícil. E não seria diferente para o planejamento financeiro. Eu acho que quando é namorado, cada um mora na sua casa, cada um cuida do seu próprio dinheiro, é diferente. Se vocês têm o um objetivo juntos de viajar junto, cada um faz o seu. E é isso aí. Você não pode... Não é que você não pode, né? Cada um tem o relacionamento que tem. Mas é mais fácil quando é namorado. Agora, quando a gente já está falando em relacionamento que mora junto, que tem família, que tem filho, piorou ainda, aí já não é mais o eu, né? Somos os o nós. Então, às vezes, o meu objetivo financeiro é comprar uma casa, comprar um carro, é algo que vai beneficiar a família inteira. E o que eu mais escuto, gente, é da mulherada, porque a maioria que me segue ainda é mulher, reclamando que os maridos não querem saber, só querem, né, no... no não pesquisam sobre o assunto e elas falam como eu faço para ele entrar nesse caminho das finanças pessoais, porque eu quero mas ele não quer então é muito comum, um do casal claro que eu tô brincando aqui falando da mulherada mas pode ser o contrário também mas às vezes um quer, o outro não quer é muito difícil, eu concordo que é muito difícil porque uma pessoa só não faz milagre imagina, a pessoa juntando as moedinhas tentando ganhar mais, fazendo renda extra e o outro só gastando não vai dar briga, com certeza eu acho que relacionamento aí entrando no assunto de relacionamento que não tem nada a ver, mas é parceria em qualquer objetivo de vida, né? Não só com dinheiro, apesar dos objetivos dependerem de dinheiro, mas é parceria. E aí depende, de novo, né? psicólogos, a palavra depende mais do que qualquer coisa. Mas aí depende do seu relacionamento, se... Olha, então vamos estabelecer aqui que cada um vai ter sua reserva independente, porque eu quero alcançar isso. Se você não quer problema seu, ou se o seu relacionamento é algo, né? Se é companheiro e tem uma parceria bacana, os dois vão lutar para aquilo... Nem que seja só para um. A moça quer fazer o cabelo ficar bonito. Se ela tem um parceiro que o relacionamento seja desse jeito, ele vai ajudar também a juntar o dinheiro para o objetivo dela ou vice-versa. Então, depende do relacionamento que você tem. Mas eu acho que é essencial. Essencial, porque senão vai dar briga.
1: É. Mais
2: cedo ou mais tarde, vai dar.
1: Não, mas você sabe, assim, que tudo que vocês estão falando, o Renato tá fazendo uma cara tipo... Nossa, mas é isso. Nossa, mas é isso mesmo. Nossa. Cara,
2: eu
0: tava falando para o André aqui o seguinte. Eu não tenho... Acho que não. Durante a pandemia foi o pior parte para mim, que é onde eu zerei todo meu dinheiro, né? E eu não tinha, eu tinha um, um dinheiro salvo, mas não era programado, não era uma coisa que é assim quanto que você tem, não era aquela emergência. Para mim era um geral, como eu não tinha as caixinhas estabelecidas. E eu aprendi a fazer essa divisão por semana do que eu gasto, tudo eu fiz tudo e eu criei para nós dois. E eu passei a informação, ele ficou até super impressionado. falou assim, nossa, tipo, eu achava que você era zero programado para isso. Mas eu falei, não, a gente precisa se organizar, porque não está tendo um encâmbio do meu lado, não está entrando dinheiro do meu lado e só está entrando do seu, porque ele não foi afetado em nada pela pandemia. E daí eu aprendi e entrei com essa questão. E ele achou que eu era zero zero tal, e eu vim com essa informação. Só que eu comecei a crescer mais querendo mais coisas, né? de criar, vamos fazer essas coisas juntos. A gente tem bastante coisa junto, mas tem, eu acho que ainda tem bastante coisa separada e eu queria juntar mais isso, mas por quê? Não é objetivos diferentes, é a resistência do, do planejamento junto, sabe? Aquela coisa de, não, mas para que investir? Para que ter esse dinheiro controlado para isso? E por isso que o André falou de, tipo, eu estou vendo, porque uhum. o que eu tô, Eu tô aprendendo, criar uma base, para vender isso, porque eu tenho que ter uma estrutura, porque quando eu rebater eu tenho que falar não, é por isso, não é por isso, não é por isso. E tem a diferença cultural também, né? Então, assim, envolve outra coisa. É uma pessoa que tem base, residência, tudo aqui, não, não passou pela mesma transição que eu passei de sair do meu país para cá, de ter um dinheiro diferente, um orçamento pequeno e um orçamento a crescer, né? Com isso e não passou por essa diferença tanto teve mais privilégios eu tô tentando aprender com tudo isso para poder passar essa divisão e assim é, eu não tenho esse problema do que o Raul falou da divisão feminina que eu concordo porque eu tenho cinco irmãs e eu acho que isso é muito válido porque a, a sociedade pressiona mesmo e eu e ele não, não tem esse pelo contrário os gastos são incomuns né mas é importante também mostrar que tem a parte que, olha, essa aqui é individual, você faz o que você quiser, né? Você faz o que você vai, vai poder. É que a pessoa entende quando há o dinheiro em conjunto, tudo vai ser controlado, tudo vai ser... Não, você eu preciso saber o que você está fazendo, tá não sei o quê... E não, porque o que você fizer, você está gastando demais. E hoje acontece isso. Por causa dessa falta de estrutura... Qualquer coisa que eu dou a, su a sugestão de fazer, fala, Ai, ah, a gente tem que economizar, porque a gente quer fazer isso, a gente quer fazer. Então assim, quando tem as caixinhas, fala não, a nossa caixinha já está lá feita, entendeu? Já está estipulado para aquilo. A gente pode manipular e mexer, mas é, olha, essa daqui não está impactando esse daqui disso. E outra coisa que é outra coisa que eu ia falar do viver hoje é importante, mas não precisa ser 100%, né? E é isso que a gente faz. Não, não precisa viver o 100% da caixinha lá, tipo zero, 0 sem viver hoje. Então, e é bom que pra mim vai ser controlado isso também, porque hoje eu sou totalmente isso, o tempo todo. Ah, dá pra fazer. E Se eu explicar as caixinhas dos dois lados, vai vir assim, Paco, Renato, não dá pra você fazer tudo o que você quer. Não dá pra você, toda final de semana, jantar num lugar legal porque você quer. E esqueça... Você até pode, só que você não vai jantar e fazer outra coisa que você quer ir no cinema e depois você comprar o show que você quer ir ali e fazer tudo ao mesmo tempo. Não vai dar. É um ou outro e é onde a gente aprende a virar gente grande, né?
3: Renato, é, você até pode, viu? Diria que você até pode. E aí entra a mágica da renda extra. Se vocês estão acostumados com ganhando mil dólares por mês, se você quer ir no restaurante, quer ir no cinema, quer comprar roupa, quer fazer sei lá mais do quê... E o dinheiro não dá, porque já tem as caixinhas estabelecidas, quanto que vai para cada coisa. Você fala, mas eu quero, eu quero cinema. O que, que eu faço? Dinheiro não vai brotar do chão. Podia, mas não brota. Então, o que, que você pode fazer? Aí entra a famosa renda extra. Ótimo! Então, tá. Ah, tá eu bem. vou, essa semana, por exemplo, eu sou a louca da, da renda extra aqui no Canadá. Tudo que vocês podem imaginar, eu faço para fazer um extra. Então, eu tenho a minha profissão, eu tenho o meu salário. O meu noivo tem a profissão dele, tem o salário dele. E se a gente quer sair desse planejamento, é difícil porque... Estou fazendo gesto como se estivessem vendo. Mas eu sou bem organizada mesmo, já dentro de, das finanças. Mas se um dia a gente fala, cara, Valentine's Day chegando, né? Aí ó, mês que vem. Vamos sair do nosso budget, vamos comprar algo mais, vamos fazer algo mais legal. Renda extra. Eu fico com um cachorro aqui em casa para ganhar dinheiro, eu faço Uber Eats, não tenho carro porque eu não quero pagar, então eu faço Uber Eats andando mesmo aqui no frio, na neve no Canadá. Então entra um dinheiro a mais. Esse dinheiro a mais, aí sim, se você se planejar e falar assim, esse dinheiro vai ser para o cinema, porque eu estou afim de ir no cinema. Então você pode fazer o que você quiser, se entra renda para isso, por que não?
0: Mas ainda quebrando o tabu, né? De tipo, a, a gente tenta ser boicotar e falar assim, tá vendo? Eu não posso. Não, você pode tudo, esteja
2: disposto. Queira Exato. e vá, esteja de foco que dá. É, o ponto não é, ah, eu não tenho dinheiro para fazer isso, é como, como que eu posso ter dinheiro para fazer aquilo, né? É. E, e até uma pergunta, o André, onde é que tá o Renato, aquele que falou que eu não entendia nada de finanças, que falou que era zero não sei o quê. Caraca, <risos> o cara tá dando uma aula aqui, a gente falou, não, que eu não entendo nada. Pô, já fiz isso, fiz aquilo, não sei o quê. Eu tô anotando aqui, cara, eu já tô no sétimo item que tu falou alguma coisa e que tu falou que não sabia. Tipo assim, eu já tô no sétimo, vamos ver como, quantos a gente vai terminar, tá? Só pra, só pra falar, assim, só pra deixar. É aquela
0: coisa do boicotar de achar que não tem o. A educação elevada é para isso, sabe? É, é aquela coisa do... A gente tem bastante informação básica, né? E exatamente. Vocês foram falando várias coisas e eu, eu fui vendo... Tá vendo? A gente tem isso. É, é o boicote mesmo, né? É a coisa do, do síndrome do
1: vira-lata, né? É o que a, a Paula falou no, no, no comecinho né? da nossa conversa. Dizer, a parte básica ela é mais fácil, né? Porque, querendo ou não, você... Você, você, é, você tem isso à sua volta, né? você ouve as coisas. É difícil você ir um pouquinho a mais e ter a compreensão, mas o básico você acaba, acaba ouvindo, né? Agora vamos falar do negócio que eu acho que é super fácil, né? Não acho que vocês vão ter nenhuma, nenhuma dificuldade em falar. O cara controlou tudo, fez tudo, conversou com o partner, conversou com a partner. E aí ele falou assim, ó, guardamos. Fizemos a nossa reserva de emergência, já dividimos todas as caixinhas, tudo mais... O que é investir agora, né? Qual que é o melhor investimento? Posso roubar a palavra da Paula?
3: Por favor. Depende.
2: <risos> <risos> ah, cara, não tem como começar uma resposta dessa sem usar o depende, porque gente é assim, ó. E não é para assustar ninguém, mas é realmente para parar e pensar assim, tá. Qual é o teu objetivo? Por exemplo, que eu estava falando antes, ah, a gente tem objetivos de longo prazo e a gente tem os objetivos de curto prazo. Tá, quando tu cumpriu de curto prazo, o que, que tu vai fazer com esses 20%, sei lá, que tu está economizando? Entendeu? Então, assim, o que, que é o investir? Quando a gente fala, por exemplo, de reserva de emergência, que o Renato falou, ah, eu não tinha, eu tinha o dinheiro, mas não era exatamente para aquilo. A tua reserva de emergência, ela é um investimento de curto prazo. Ela é. Mas ela está te garantir a tua sanidade mental entendeu? É, eu aprendi o que é ter ansiedade aqui na Austrália. Pô, gente, vocês falaram, cara, sou ex-militar, era tenente no exército, passei sete anos lá, era uma pressão diferente que existia lá dentro, que é por isso que eu fugi do Brasil, por quê? Porque eu tinha medo da pressão do business, do mundo corporativo, eu achava que eu ia falhar, entendeu? Que eu não ia ter sucesso como eu tive dentro do exército, cara, tipo assim, fui primeiro de turma, super bem qualificado, não sei o quê, parará, parará. Cara, mas eu tinha medo. Entendeu? Tipo assim, eu tava apavorado. Falei, cara, vou vazar do Brasil, porque se eu falhar, se eu tiver algum problema, eu tô na Austrália, eu já tinha todas as desculpas prontas lá. Eu não falo inglês, que não sei o que, que não sei o que lá, que não sei o que outro. Aí eu falei, vou vazar. Então, assim, quando, fala de, quando eu falo que depende do investimento, é assim, cara, vamos botar uma coisa a curto prazo, vamos botar uma coisa de médio prazo, vamos colocar uma coisa de longo prazo. Se tu pensar no nosso cenário aqui, né, no caso de aposentadoria, fundo de aposentadoria aqui da Austrália, todo mundo que trabalha, para alguém, para o empregador, recebe 9,5% do salário, vai ser depositado na tua conta do fundo de aposentadoria. Se tu não quer investir em mais nada pensando no teu futuro, tu pode fazer depósitos adicionais naquela tua conta. Acabou, deu, simples, vamos pensar nisso. Tu quer uma coisa de curto prazo? Cara, deixa o dinheiro na tua savings account, por exemplo, e junta dinheiro para ter, sei lá, seis meses da tua, dos teus custos de vida numa conta. Pum, tá, o que está faltando? Ah, o médio prazo. Começa a ver as opções. Então, não precisa somente ir para ações. Tu pode, sei lá, fundos imobiliários. Tu pode colocar que aqui na Austrália tem. pode colocar em, em bonds, né? que são títulos do governo. Então, são coisas mais simples. E aí o é que eu desmistifico e tento desromantizar e dizer que é a coisa mais fácil ou que é a coisa mais difícil do mundo. Então, existem investimentos para todos os tipos, para todas as pessoas, para todas as idades. Então, assim... Tu tem 55 anos, faltam 5 anos para tu te aposentar, tu não vai colocar o teu dinheiro, digamos, em ações para arriscar. Eu digo que isso tá acontecendo com a minha mãe, tá? Eu conversei com ela essa semana sobre isso. Aí, tipo assim, para tá colocar uma coisa que é super... pode muito dar dinheiro, mas assim, faltam 5 anos. Quanto tempo tu tem para recuperar? Assim, 5 anos tu vai precisar desse dinheiro todo. Não dá tempo. Pode não dar tempo. Agora, se faltam 40 anos, quanto tempo tu pode, talvez, entre aspas, de novo colocar uma coisa mais arrojada, que tem um potencial de ganho maior e que isso, ao longo do tempo, tem um potencial de, mesmo que caia, tá sempre ganhando, digamos, no longo prazo. E aí, daqui 20, 30 anos, tu tem um retorno fantástico desse teu dinheiro, entendeu? Então, vai muito disso. Depende, né?
3: É, concordo 100% com o Raul, que <risos> talvez seja o que mais depende, de todos os dependes que eu falei, é, depende muito falar onde investir, no que investir, como investir, porque depende inclusive da sua personalidade, né depende do seu perfil de investidor, se você tem pavor, por exemplo, ele falou da mãe dele, eu lembrei da minha imediatamente, eu não coloco, ela perdeu, a, a gerente do banco dela colocou num fundo. E ela perdeu 40 reais num dia, mas foi louca no banco. Eu não quero nada, que eu perca dinheiro. Não quero. Então, assim, uma pessoa dessa, você nem pode falar a palavra ações, ela vai surtar, ela vai morrer do coração antes. Então, precisa saber o seu perfil de investidor, que se a pessoa falar, eu não quero, eu não quero nem um pouquinho de renda variável, ela vai ter que ficar sempre na renda fixa. E não tem Cristo que mude essa, essa opinião. Então depende muito, tem vários tipos de investimento, tem várias formas de investir, mas acho que o primeiro passo é o depende. Primeiro você tem que se conhecer e saber qual é o seu perfil, quais são os seus objetivos, para que que você quer esse investimento, é para quando, então, nossa, mas depende tanto, tanto, tanto.
1: Eu, esse, esse negócio de perfil é um negócio tão, tão interessante, porque, assim, eu particularmente me classifico entre moderado e arrojado, né? eu, eu gosto de, de renda variável, eu já brinquei até com day trade, e é, e é estranho porque eu conheço pessoas e eu olho às vezes eu falo assim, ah, poxa, perdi dinheiro aqui, perdi dinheiro ali, eu falo assim, ok, faz parte, é o, é o risco do negócio, vou, deixa eu ver o que, que aconteceu, né? Mas eu ouço pessoas falando assim, nossa, que não pode perder 0,001%, meu, olha, perdi dois centavos, o que está acontecendo? Meu Deus, vou perder todo o meu dinheiro, já era, acabou minha aposentadoria, né? Eu acho super interessante <risos> isso, como a pe as pessoas elas precisam entender essa questão do perfil justamente para escolher o que investir e o que você falou, né, Raul, é assim, sanidade mental, tá. é, é aquele negócio, você fala assim, meu... Você vai se organizar, mas aquilo tem que ser um negócio pro seu bem, pro seu futuro, aquilo que te traz tranquilidade e não o
2: contrário, ah, né? E pensa assim, ó. É, lembra daquelas caixinhas que a gente está falando? Das Sim. divisões, tá? Sim. Vamos dizer que vocês determinaram lá que 30% de quanto que vocês é, ganham vai para investimentos, tá? Aí tu pega. Ó, eu de novo com as mãos aqui, né? Aí tu pega aqueles 30% e divide ele numa outra, num outro gráfico, uhum. aí tu pensa o seguinte, tá, eu sou conservador, beleza, tá, será que então eu vou colocar, sei lá, 50% desse dinheiro que eu já reservei, então dos meus 30%, será que eu vou colocar 50% numa coisa é, bem conservadora, tá, eu vou colocar 20%, 30% numa coisa conservadora, mas moderada, 10%, sei lá, numa coisa moderada, e 5%, tu vai colocar uma coisa muito louca. Tu vai dizer, ah, esse aqui eu vou botar na, no negócio tal. O que, que vai acontecer? Se esse 5% aqui, se esse 1% der errado, o impacto que ele vai ter nos teus outros 99%, por 95% da tua carteira de investimentos, ele vai ter um impacto muito pequeno, porque ele representa 1 ou 5%. Agora, se ele der certo, opa, legal, ele pode vir a aumentar. Então, é, tem uma plataforma aqui na Austrália que eles lançaram que é, tu, tu pode, por exemplo, montar a tua carteira de investimento, é uma plataforma de micro investimento, e que tu pode brincar com ela. Então, ele tem lá, desde que investimento em, em, em cash, né, reserva de dinheiro, em imóveis, em ETFs, não sei o que, para um monte de coisa. E aí, por exemplo, eles colocam que tu pode colocar em bitcoins, por exemplo. Ah, que é super volátil, papapá, que vai ser dinheiro, que vai explodir e tal. Mas eles colocaram os outros todos, tu não tem limite. Mas nesse, eles colocaram limite de 5%. Tu não pode colocar mais do que 5%. É uma determinação por segurança da plataforma, para cuidar dos usuários, blá, blá, blá. Mas olha a importância de tu saber que uma coisa extremamente arrojada, tu pode ter isso dentro da tua carteira de investimentos conservadora. Porque, no geral... Ela vai ser a mais medrosa possível, mas tem 5% de uma coisinha aqui que eu vou botar para rachar aqui, entendeu? Então, tem, tu vai ter um balanço na tua carteira que vai ser, no geral, ela vai ser conservadora ou vai ser moderada. Mas não necessariamente uma carteira extremamente arrojada não vai ter nada que não seja conservador. Então, a gente tem que quebrar,
0: né? Segundo o aprendizado do dia. Não é porque você está investindo, você tem que investir 100% nenhum, né? É. Exato. nem deveria já é. nem sabia não sim para mim Opa. assim vestiu é isso acabou aí se você divide essas coisas ou seja não é que você você também vem daquela coisa do ego não é que eu não tô fazer é, do arrojado eu também consigo eu também tenho um pouquinho do arrojado eu também tô fazendo isso eu tô arriscando também então entra naquela que você tá participando de tudo e você, eu acho que aprende também, né? Mas com, com todos esses.
3: Eu concordo com tudo que o Raul falou em relação a diversificar. Inclusive, quando você fala, ah, eu achava que tinha que colocar tudo em um lugar só, pelo amor de Deus, não coloque nunca tudo num lugar só. né? Você tem que diversificar sempre, não coloque todos os ovos numa cesta só. Então, é importante diversificar, porque se um vai muito mal, se você está só naquele um, se lascou, né? Então, tem que diversificar, sim. Mas eu concordo também muito, muito, muito com o que o Renato falou, que se você é iniciante... Começa devagar. Por quê? O tanto de mensagem que eu recebo de alguém que nem fez aquele primeiro passo do início da nossa conversa e já vem, Paula, eu queria investir em Bitcoin. Eu queria ser day trader. Eu falo, mas você entende? Você já estudou? Não. Eu só digo uma coisa, o que vai acontecer com essa pessoa? Vai se lascar todinho. Porque para investimento, diferente das finanças como um todo, que eu acho que não precisa de tanto estudo. Por exemplo, o Renato falou, ah, eu não entendo nada de finanças. Talvez você não soubesse os termos, mas você entende tanto que você faz. Talvez os termos que você não saiba usar, mas você vive finanças na sua vida. Agora, investimento eu acho diferente. Eu acho que tem que entender, tem que estudar. Tem que ter conhecimento, sim. Não, não precisa ser um profissional, né? Mas Uau. tem que estudar, porque senão vem nessa da modinha. Fulano no canal X do YouTube falou que esse aqui tá bombando, eu vou também na onda. ó Vai na onda, vai, vai se lascar todinho porque não adianta, investimento, na minha opinião, pelo menos, tem que ter um estudo, tem que ter um conhecimento, e se você é iniciante, o primeiro passo é senta e estuda um pouquinho o que é cada produto, o que, é que faz, qual é seu perfil, onde você quer colocar seu dinheiro, com qual objetivo, como que funciona o mercado de, de ações, de, de, enfim, de ETFs, de funds enfim, bons aqui também no Canadá também é bonds. Então, tem que dar uma estudada, porque... Senão a gente já sabe onde vai parar o resultado. Isso é fato. Isso é, é um fato. É fato. Pode ter a sorte de principiante, mas é sorte. E investimento não tem que ser baseado em sorte. Não é, não é sorte, na verdade.
1: Bom, para a gente finalizar aqui o nosso papo, a gente está tá vivendo um, um tempo bem incomum. A gente teve muitas mudanças no, nos padrões das pessoas, então a gente teve, por exemplo, mudanças em gastos, então muitas pessoas tiveram que ficar em casa, então se aumenta o consumo com água, eletricidade, gás. É, tivemos um caso, por exemplo, que recentemente eu descobri, eu nunca tinha pensado por isso, mas muitas crianças pararam de ir para a escola e começaram a estudar online, e aí o, 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 aqueles pais que têm dois filhos... Agora, na verdade, eles vão ter que comprar mais um computador para outra criança, porque não está na mesma sala, cada um vai ter que ter o seu próprio cantinho, a sua própria mesinha para estudar. Então, a gente viu os gastos aumentar de alguma forma para muitas famílias, muitas pessoas durante o Covid, e a gente também viu as receitas diminuírem. Né? Então, gente diminui, é, com diminuição de salário, teve amigos que é, tiveram que abdicar de 20% do salário para uma nova realidade, é, pessoas que perderam o emprego, é, muitas que estão desempregadas até agora. É, nesse novo cenário do Covid, como é que fica o planejamento financeiro?
3: Eu acho que muda completamente. Muda completamente a realidade daquela família que ela estava com um planejamento X, com aquelas condições que eles tinham né de ganho, de gasto, e agora mudou completamente, então precisa fazer um replanejamento. E, infelizmente, é muito triste essa situação que a gente está passando, um momento de crise, não são... É a exceção, né? não é a regra, esses momentos de crise. A gente precisa... Claro que não adianta falar agora, depois que já passou, mas deveria ter se planejado antes para momentos como esse. Então, a reserva de emergência serve para emergência. É para isso que a gente bate tanto na tecla, né? educador financeiro bate tanto na tecla de reserva de emergência, porque é para esses momentos, não é para comprar é, a blusinha no final de semana, a reserva de emergência é para essas horas. Então, Mas agora já passou, não adianta falar quem está vivendo essa situação agora, o que fazer. Eu acho que não tem milagre, não tem muito o que fazer, não não tem, não tem muito o que fazer, e a minha sugestão é sair da caixa, é pensar em outras fontes de renda mesmo, diminuir gastos, e aí, se for o caso, não sei a realidade de, qualquer, de todo mundo que está ouvindo, mas se for o caso... É diminuir onde apertar onde dar mesmo enxugar mesmo os gastos não é para sempre é entender isso quando eu estava no plano canadá por exemplo eu ia no mercado e comprava o básico para sobreviver e eu sabia isso não vai ser para sempre isso não vai durar para sempre isso aqui é por, é temporário então talvez quem está num aperto muito grande por conta da pandemia é pensar eu vou ter que enxugar muito minha vida talvez não seja uma vida muito prazerosa no momento mas é temporário e sair da caixinha então, pensar em outras fontes de renda. Se a pessoa foi mandada embora ou diminuiu drasticamente o salário, pensar em outras fontes de renda. A internet está aí com tudo hoje em dia. Então, é começar a pensar, sei lá, em empreendimentos em outras fontes, realmente, de ganhar dinheiro. Todo mundo sabe fazer alguma coisa e vender alguma coisa, vai. Então, será que não é hora de começar a ir para esse mundo digital, para esse mundo dos... Como é que é? Os millennials, né? Os millen Tudo que é millennial hoje em dia empreende. Então, é talvez começar a pensar algo do tipo. Porque não dá para ficar esperando voltar ao normal. Será que vai voltar ao normal? A gente não sabe. A gente não sabe se os empregos vão voltar. Pelo menos aqui no Canadá, a economia foi super abalada, né? Por conta do Covid. Eu não sei como é que vai ficar. Então, a gente precisa cuidar da nossa família, sim. E não tem fórmula mágica, infelizmente. É arregaçar as mangas e pensar, como eu posso fazer dinheiro agora? Não é fácil.
2: É, e para mim é muito mais importante a tua capacidade, tu desenvolver a tua capacidade de fazer dinheiro, do que tu ter... Porque aí que está falando assim, ah, tem uma fortuna, tu não sabe o que te organizar, tu não sabe o que fazer com o dinheiro, o dinheiro vai sumir. Entendeu? Então assim, quando a Paula falou, ah, começa a fazer alguma coisa, perfeito, vá para a internet, ah, não gosta da internet, pô, acha alguém que possa vender isso para ti, começa a fazer tricô, cara, faz tricô, a tua avó faz tricô, uma roupinha e vende, entendeu? Tira uma foto, toda zoada, mas posta uma foto e começa a vender, manda num grupo de WhatsApp, começa a vender, estou vendendo, estou pagando frete, é, pega roupa e, e arruma... Sabe, então assim, é realmente mudar, é fazer uma lavagem cerebral consciente de que tipo, cara, acabou isso aqui, entendeu? E aí se a gente puxar o lado financeiro, um, galera não tinha reserva de emergência, dois, isso mostrou que se tu tivesse fazendo talvez aquela caixinha 50, 30, 20, ou o que fosse. E qual é o problema? Se eu tiver uma diminuição de 20% do meu salário, né isso não deveria em teoria, tá te afetando tanto, porque se tu gasta só 50%, tu vai diminuir um pouco das outras caixinhas e tu vai continuar cobrindo. Entendeu? Claro, não tô aqui pagando né, de, de, de gênio, não. Aí, se tu puxar para o lado do investimento, as pessoas pensam, poxa, quanta gente ganhou dinheiro nessa crise. Se eu tivesse dinheiro e conhecimento e tempo, três coisas super fáceis de ter, né? É, eu estaria teria ter feito muito dinheiro nessa crise, Tá. e para a próxima crise, como preparado tu vai estar, tá? essa crise pode ser semana que vem, pode ser amanhã, pode ser daqui 12 anos a gente não sabe quando vai acontecer mas quão pronto usa isso como motivação para te, te preparar e não é de novo, porque as pessoas às vezes têm problema dificuldade de pensar no longo prazo porque tu pensa que ele está muito longe mas o teu longo prazo para uma coisa dessa pode ser amanhã, entendeu? então assim, pensa fora da caixinha Vê quais são as tuas habilidades. E, e, e a gente bateu muito nessa tecla que vai muito da cabeça, né? O Renato falou muito da, da síndrome do vira-lata. De, ah, eu não sei, eu não sou enough, eu não consigo fazer as coisas. Cara, tu consegue, entendeu? Tem gente que cria Insta, profiles de Instagram, que, por exemplo... Não só falando de internet, mas que o cara bota um cartaz com uma frase. Cara, quão simples é isso, entendeu? Tem gente que tá vendendo livro usado, que eles chamavam, acho que era Sebo, né? Que falava no Brasil que está vendendo livros usados na internet. Então não, não depende de, de localização, entendeu? Começa a fazer vender marmita, que é um pouquinho mais saudável, ou o que está próximo de ti, qual é a habilidade que tu tem, ou, o que, que tu pode aprender, e começa a botar dinheiro para dentro, entendeu? E às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais duro, no sentido de dizer... Gente, se a gente ficar só como coitadinho e botando a culpa no governo, botando a culpa nas pessoas e não assumindo a nossa parcela de responsabilidade, cara, a gente não vai. A gente vai ficar trancado. Entendeu? Eu tava sem trabalhar também durante o Covid e eu tive o melhor emprego que mais me pagou na Austrália e que eu mais amo no meio. Foi em maio. Mas porque eu tava ali aproveitando o tempo, tava ali aplicando, 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 fazendo curso online, material de graça, estuda, aprende. Começa a colocar aumentar e melhorar o que tu sabe fazer, isso vai te gerar mais dinheiro, isso lá na frente vai te gerar mais possibilidades, entendeu? Então assim, a gente assume a nossa parte, a gente assume, tira o ego, né? bota todo o ego pra fora, amassa ele, bota numa latinha de lixo e vamos pra frente. Gente, inventa qualquer coisa e a gente vai conseguir, entendeu? E aí que a gente fala que o brasileiro nunca desiste, não é à toa. Né? Porque a gente tem uma capacidade. E o marketing do brasileiro é sensacional, né? As ideias que a gente tem são geniais, entendeu? Então, assim, vamos se reinventar realmente. E isso vai ser a mensagem mais importante, sabe? Se reinventa do que tu pensa, do que tu acredita, do que tu faz. Isso vai te dar um resultado.
1: Eu achei que o papo foi muito bacana. A gente Nossa, conseguiu falar bacana. muitas coisas... <risos> É legal ver, assim, o quão importante é a gente estudar sobre isso, ver a questão de, de finanças, o quanto isso faz parte de tudo na nossa vida, a parte de, de se organizar e colocar isso no, no papel, no app, seja lá o que for, e, e continuar sempre estudando e se reinventando como vocês falaram, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que ainda tem muita coisa para a gente falar sobre o assunto, e, e certamente vamos voltar no futuro com vocês dois para a gente conversar mais, explorar isso um pouco mais em mais detalhes. Eu, eu, foi, foi, então foi um papo muito bacana, então vamos para as recomendações da semana. Eu Bom, vou falar para o as que a gente recomenda. Falando no, do assunto de finanças pessoais, eu quero indicar o canal no YouTube da Natália Arcuri. Eu acho, eu não estou muito certo disso, mas acho que a, a Natalia ela tem o maior canal no YouTube de finanças pessoais do mundo. Né? Ela, é, ela é realmente incrível. Eu acho bacana porque ela não é, não, não fazendo julgamento, mas assim, ela não é uma pessoa que veio de uma família é, absurdamente rica e, e construiu o patrimônio. Ela não é uma betina da vida, né? Que, que foi, ela mostra nos vídeos dela como você de fato se planeja, como você se organiza, o que, que você precisa estudar, então de uma maneira muito didática. São vários videozinhos, alguns com uma duração um pouco mais longa, alguns de 10, 15 minutos, eu acho muito interessante, principalmente para quem está começando, ver os primeiros vídeos dela e entender um pouco sobre o, o Finanças Pessoais e, e, e evoluindo no assunto. A,
0: a minha recomendação da semana é um podcast. É, chama Estamos Bem. É, eu não conhecia, foi um grande amigo meu que me recomendou, e é essa coisa do bem-estar. E exatamente o capítulo que eu ouvi essa semana foi aquele sobre Síndrome do Impostor. Então, é o capítulo 114, e assim, abre de várias coisas. Principalmente essa, né? Você pode ver que era uma das causas do, do impostor que eu tinha é, é, referente à parte de finanças. Eu acho que, nossa, esse episódio me abriu para quem mora no Brasil, para quem está fora do Brasil, para qualquer pessoa. Principalmente nós, imigrantes, que achamos que não temos suporte aqui e achamos que somos incapazes de desenvolver as coisas sem a ajuda de alguém lá. É, abriu a mente de várias coisas, de a gente ser mais grato, de lembrar que a gente também é capaz de várias coisas. assim Um episódio super interessante. Que eles Metade do episódio eles conversam, e na outra metade eles leem cartas de ouvintes falando é, que tem síndrome do impostor. E o legal é que assim, eles começam a ler nas cartas, as pessoas já falando, eles param no momento e falam, peraí, palmas para você, olha o que você já falou. Porque a pessoa fala, ah, eu sou administrador.
2: Palmas, cara, você já se formou, sabe? E as pessoas esquecem de agradecer essas coisas pequenas. É, eu prezo muito, tanto nas equipes que eu trabalho, quem trabalha comigo, quem está perto de mim, eu, uh, e, e também vai no lance dos investimentos, do balanço. A gente tem que ter um balance. Tá? Então, quando eu brinco que tu pode ter, ser arrojado e, e, e conservador ao mesmo tempo, tu pode ser, tá? Diferentes porcentagens. Quando eu trago isso para minha vida pessoal, uma recomendação que eu gostaria que o pessoal levasse é, se vocês estão buscando esse balance, também procurem escutar pessoas. E aí, como nós estamos num podcast e nós temos também pessoas que amam podcast, que amam vídeos e que amam livros, provavelmente, que é conhecimento e bater na educação, que eu sou apaixonado, ia pra propor para vocês procurarem o Tim Ferriss. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele é um cara que, assim, ele entendeu, ele foi humilde o suficiente para entender que ele não é necessariamente o melhor em tudo. Existem e vão existir pessoas que são melhores em praticamente tudo, ou melhor, em tudo que tu faz praticamente, vai ter alguém que vai ser melhor que tu, tá? Então, assim, é, eu sou uma pessoa muito generalista. Então, eu sei que vão ter pessoas que vão saber mais do que eu em tu, quase todos esses aspectos. E ele traz isso. Um dos meus livros favoritos é o Two of Titans, que é as, as ferramentas dos titãs. O que, que o cara fez? São, sabe, 470 páginas, tá? Que ele pegou e tem isso em audiobook também, ele entrevistou duzentas e tantas pessoas que são excepcionais numa coisa. Então o livro são três, quatro páginas por pessoa, e o áudio também é curto, direto, tu pega o essencial daquilo, o máximo extrai daquilo. E aí tu vai vendo que a gente não é nada sozinho, que a gente não vai alcançar nada sozinho, que a gente precisa ter um balance na nossa vida e vamos aproveitar outras pessoas que têm conhecimentos em áreas diferentes e vamos aprender com elas. Então, a gente tem essa questão de humildade, de vai diminuir a tua ansiedade, vai te diminuir o teu estresse e vai te ajudar a pensar de uma maneira mais clara e talvez até mais objetiva. Então, eu bato nisso e lembre procurem o Tim Ferris, seja qual for, lembra disso, gente, a gente não tem que se estressar, a gente não precisa ficar olhando... A conta da bolsa, da, da bolsa de valores, a tua conta da corretora, every single day. Olha uma vez por semana, olha a cada duas, olha uma vez por mês. Se tu está fazendo tudo certo dentro do teu balance, dentro do teu equilíbrio, gente, isso vai dar tudo certo. E fiquem tranquilos que vai dar tudo certo também.
3: <risos> a minha recomendação da semana, é. eu vi no Netflix um documentário, acho que é um documentário, que ficou em top 10 aqui no Canadá, pelo menos, eu não sei aí na Austrália, mas que chama Minimalismo. Eu achei muito interessante, gente, esse documentário, porque eu acho que ele reflete de um jeito bem leve, bem do jeito que a gente conversou aqui, é, sem ficar muito focando na teoria do minimalismo, de o que, que é o minimalismo, é só o título mesmo, mas ele foca bastante em para que essa necessidade de tanto tanto consumo para que essa necessidade de ter tanto porque essa necessidade de status então eu acho que é uma reflexão tão legal que ele traz em poucos minutos eu acho que não chega nem a uma hora se eu não me engano então eu achei muito 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 interessante eu recomendei para todo mundo principalmente porque eu escuto muita gente falando ai meu deus que as vozesinha gente é muito engraçado Ai, minimalismo, Deus me livre, eu não daria conta de só ter uma camiseta. Mas não é sobre isso, né? Não é sobre só ter uma camiseta, vai muito além de só ter uma camiseta. Então eu acho que eles fazem uma reflexão muito leve, muito legal. Esquece o, o, o título, se a pessoa não gosta de minimalismo, assiste independente do título. Eu posso dar mais uma sugestão? Claro. Ah, eu gosto muito de uma série, Raul, você deve assistir. Eu gosto muito de uma série chamada Billions que é, é focada no mercado financeiro, mas, assim, é ficção, é uma série. Então, eu acho bem legal, bem interessante. A trama é muito bacana. É, foca em direito também, né? Então, para quem gosta também de direito, me faz lembrar um pouquinho o Suits, não sei se vocês também uh -huh. já assistiram.
2: Assisti as duas.
3: É, então, eu adoro as duas também. Pronto, já fica mais uma recomendação aí de SUTS. Então, Billions, assim, vale super a pena como com um entretenimento mesmo, como, enfim, é ficção. É a minha recomendação da semana.
1: Raul, Paula, muito obrigado por vocês terem aceitado participar. Eu acho que foi muito enriquecedor o que vocês falaram. É, as pessoas que vão ouvir o podcast têm muita informação aqui. Elas, elas já conseguem ter uma base muito legal. Esse é o primeiro episódio do ano de 2021. A gente queria mesmo falar sobre finanças, é, justamente está começando o ano, vamos tentar fazer uma coisa nova, né? Vamos, vamos tentar se organizar a partir de agora. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Como a gente falou, certamente a gente vai querer voltar a falar sobre esse assunto. Vamos chamar vocês de novo, explorar algumas coisas mais que a gente não conseguiu falar aqui, que a gente esqueceu, que não teve tempo, né? Então, Raul, Paula, muito obrigado mesmo por terem aceitado.
0: Eu Nossa. agradeço bastante vocês também e como o André falou, nos próximos a gente vai abrindo essa guarda-chuva de finanças aí para outros
2: assuntos e vamos aprender mais que demais então, gente, obrigado de coração mesmo foi, foi sensacional, eu tô com as bochechas doendo aqui de tanto que eu ri tô com o pra cima aqui de ficar sorrindo e rindo fazendo esse podcast, gente, sensacional mesmo, muito obrigado fez, fez, fez uma manhã muito feliz não só minha, espero que quem assistindo também, mas fiquei muito feliz obrigado mesmo de coração
3: ah, eu também agradeço demais o convite, fiquei feliz demais, adoro falar sobre esse assunto, se deixasse a gente ficaria, no... quer dizer, pra mim é noite, né, pra vocês é dia, mas ficaria a noite inteira falando, porque pra mim é sábado à noite ainda, pra eles é domingo de manhã, gente, que loucura, mas eu ficaria a noite inteira conversando sobre isso, porque é meu assunto preferido, então agradeço demais o convite e vamos pro próximo episódio.
1: Então é isso, pessoal, muito obrigado por tudo e a gente se vê na próxima semana. We'll be